0: Willkommen bei Face the Change, dem Podcast über das Recruiting der Zukunft, präsentiert von Indeed in Kooperation mit Saatkorn. Ja, halli, hallo und herzlich willkommen zum Face the Change Podcast äh, von Indeed in Kooperation mit Saatkorn. Ich bin Gero Hesse und ich unterhalte mich heute mit der sehr geschätzten Ute Näher von der Deutschen Telekom. Hallo Ute.
1: Hallo, Gero.
0: Ich freue mich total, dass wir beide hier über diesen Weg mal wieder zusammenkommen. Wir kennen uns ja nun wirklich schon viele, viele, viele Jahre. Aber für die, die dich nicht kennen sollten, es werden nicht viele sein, bitte stell dich doch einfach nochmal kurz vor.
1: Gerne doch, Gero. Und ähm, auch wunderbar, wieder mit dir zu schnacken, wie man so schön sagt. Also, ich bin die Ute Näher, bin bei der Deutschen Telekom AG äh, Head of Global Talent Acquisition und steuere somit das Recruiting in Deutschland. Ähm, verantworte aber auch die Produkte dahinter von dem Recruiting-Produkt bis hin zu der Sicherheitsüberprüfung. Daneben habe ich natürlich noch ein Active Sourcing-Team aufgebaut in Bukarest, also gar nicht mehr in Deutschland. Und ein zweites Herz habe ich auch noch in meiner Brust, neben den magentafarbenen natürlich. Das ist das blaue Herz für CREP. Dort bin ich als CREP-Vorständin unterwegs, seit 2010 aktiv. Und wer es noch nicht kennt, das ist der Bundesverband für Employer Branding, Recruiting und Diagnostik.
0: Ähm hatten wir neulich übrigens im SaatKorn-Podcast, verlinke ich in den Show Notes. Da kann man Ute dann auch nochmal hören, wenn man hier nach Lust auf mehr hat. Aber lass uns ins Thema einsteigen. Wir sind ja in mega spannenden Zeiten unterwegs. Wir befinden uns am Ende des Jahres äh, 2020, was sicherlich äh, durchaus ja historisch eingestuft werden kann. Äh, vor allen Dingen wegen der ganzen Corona-Entwicklung. Von den politischen Umständen will ich hier gar nicht erst anfangen. Wie hast du denn dieses Jahr eigentlich wahrgenommen bei der Telekom? Was sind da die großen Herausforderungen? Und vor allen Dingen, wenn man jetzt über Recruiting spricht, war Corona jetzt eher also wirklich ein Problem oder vielleicht sogar ein Booster auf eine gewisse Art und Weise? Wie würdest du das einschätzen aus deiner Sicht bei der Deutschen Telekom?
1: Also ich gebe dir recht, dieses Jahr war ein Jahr, was äh, ich glaube, keiner so erwartet hat. Ein Jahr, was gezeigt hat, ähm, dass es nicht äh, nur äußerliche andere Umstände gibt, ähm, die uns beeinflussen können, sondern auch so ein Virus wirklich komplett alles verändern kann. Für mich bedeutet Corona ein Stück weit auf der einen Seite ein Digitalisierungsbooster. Ähm, warum ein Digitalisierungsbooster? Ähm, unter dem Motto einfach machen, ähm, haben, wir, äh, haben wir im Februar schon unser komplettes Recruiting auf digital umgestellt. Was nicht heißt, wir waren nicht davor schon digital unterwegs, sondern wir haben die letzten gallischen Dörfer eingerissen. Ihr kennt das, der gute Kaffee, der so gut schmeckt bei einem Face-to-Face-Interview, wo man dann nochmal richtig so sein Bauchgefühl nachhorchen kann, passt der Kandidat zu mir oder auch nicht, bis bisschen auch zu den Assessment-Centern. Wir haben uns im Februar entschieden, wir wechseln, wir gehen auf digital und geben das auch als Vorgabe vor. Das hat uns dazu befähigt dass wir keinen Tag lang Recruiting gestoppt haben. Das heißt, wir haben komplett durchrekrutiert. Und da kommen wir zur Schattenseite. Natürlich hat Corona auch einen Impact auf die Wirtschaft gehabt und damit auch auf das Recruiting-Volumen und welche Profile wir rekrutiert haben. Aber unsere Aufgabe war da, für das Business die richtigen Menschen zur richtigen Zeit und auch die wichtigen Profile gerade bei einem so großen Digitalisierungsschub auch zu rekrutieren. Das haben wir geschafft. Von daher schaue ich eigentlich zurück auf ein sehr erfolgreiches Recruiting-Jahr, was auch gezeigt hat, wir können digital und einfach machen, ist eine gute Attitüde dahinter.
0: <lacht> Mir gefällt das mit dem einfach machen. Das hört sich natürlich immer so easy an. Wenn man in dem Prozess des einfach Machens ist, dann ist das ja selten so einfach und Zumindest aus meiner Wahrnehmung ähm, besteht Digitalisierung ja aus mindestens mal zwei ganz, ganz wichtigen Facetten. Das eine ist die technologische ähm, oder die Technologie. Plattformen an sich, mit denen man arbeitet. Und das andere ist, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, in, in diesem Fall deine Recruiting-Teams, auch vom Mindset her soweit sind, diese Tools zu nutzen. Das ist ja ein Unterschied. Ne? Ich kann das tollste Tool haben, wenn ich äh, sozusagen nicht bereit bin, es auch einzusetzen, dann habe ich nicht viel davon. Lass uns doch mal über diese beiden Facetten sprechen. Ich habe irgendwo gelesen, ihr konntet eigentlich direkt mit den bestehenden Tools digital ähm, die ganze Wertschöpfungskette abbilden. Was was kommt denn da an Tools bei euch zum Einsatz?
1: Ähm, Gero, du hast es genau richtig gelesen, das war tatsächlich der Fall und das hilft im Übrigen beim zweiten Aspekt, den du schon angeklungen hast, die Mitarbeiter ready dafür zu haben, wenn man auf Tools setzt, die man schon hatte, dann muss man gar nicht neue Tools erlernen. Mhm. Ähm, Tools, ähm, die wir schon hatten, ähm, sind tatsächlich, ähm, ähm, jetzt darf ich ja bestimmt keine Werbung machen, aber äh, Tools für das Direktinterview äh, nicht timeshiftet, sondern äh, als ja, Face-to-Face-Ersatz. Ähm, und das war einer der letzten Punkte neben den Assessment-Centern, die wir noch digitalisieren mussten. Ähm, das bedeutet, man konnte sich davor natürlich schon bei uns digital bewerben, wir haben schon davor Telefoninterviews geführt. Wir haben auch sowas wie Konditionengespräche schon virtuell geführt. Aber genau dieser letzte kleine, dieses letzte kleine gallische Dorf, dieses Face-to-Face-Gefühl, das musste ersetzt werden. Wir haben uns in dem Umfeld auf bestehende Technologien, die wir schon hatten, in dem Fall ist das Webex gewesen, geeinigt, haben da verschiedene Plattformen natürlich für Assessment Center, eher eine andere Solution als für die klassischen Videointerviews haben dann aber auch, und das ist die andere Seite der Medaille, klar umgedacht, was bedeutet denn hier Kandidatenzentrierung? Und das bedeutet auch, den Kandidaten mitzunehmen, was verändert sich denn jetzt eigentlich in so einem Interview, wenn es nicht mehr Face-to-Face -face ist? Wie bereite ich mich vor? Aber auch, wie mache ich dort einen Technikcheck Und dieses kleine Add-on, einfach ein Interview-Scheduling-Team zu haben, was die Interviews vereinbart, dort am Anfang noch fragte, möchtest du lieber Face-to-Face -face oder möchtest du schon im äh, virtuellen Umfang reinzugehen, später dann nur noch über virtuell zu informieren und dann einen Technikcheck zu machen und den Kandidaten und die Kandidatin mit der Plattform vertraut zu machen, waren tatsächlich ein äh, ja, essentielles Thema, was uns geholfen hat, da Sicherheit in den Gesamtprozess äh, reinzubringen.
0: Hm. Habt ihr auch den Onboarding-Prozess jetzt schon virtualisiert, weil in den letzten Monaten war es ja oft, glaube ich, gar nicht möglich, Menschen quasi physisch vor Ort in ihre neuen Teams zu bringen. Und wenn dem so ist bei der Deutschen Telekom, wie macht ihr das?
1: Tatsächlich haben wir auch Onboarding virtualisiert. Ähm, wer zu Zeiten des Lockdowns angefangen hatte, der konnte ja gar nicht ins Büro kommen. Wie auch? Das heißt, da wurde das technische Equipment nach Hause geschickt. Und wir haben eine Pre-Onboarding-Plattform für unsere neuen Mitarbeiter als dann auch eine Onboarding-Plattform. Das ist etwas, wo wir von der Qualität her noch nicht 100 Prozent zufrieden waren und dann auch dieses Momentum in diesem Jahr genutzt haben. Da gab es einen Squad für, der nochmal weiter dran gearbeitet hat. Es gibt das Team-Onboarding, wo wir auch Guidelines zur Verfügung stellen, wie man das macht. In größeren Recruiting-Projekten sogar ganze Onboarding-Weeks virtuelle designed haben und äh, dann gibt es noch das äh, Gruppenweite Onboarding also für die Telekom Gruppe also auch international wo wir tatsächlich mit virtuellen mit einer großen virtuellen Veranstaltung alle neu eingestellten willkommen heißen und sie mit der Telekom mit den Vorständen und so weiter vertraut machen ja, also super. auch da ein mehrstufiges äh, Element dahinter und auch da sage ich einfach beginnen und das Einfache beginnen, startet erstmal im Team über das Onboarding nachzudenken und dann das große Ganze. Und wie gesagt, da sind wir selber noch mal rangegangen, zu verbessern.
0: Mhm, du, du hast eben schon ein ganz, ganz wichtiges Stichwort äh, gesagt, nämlich äh, Kandidatenzentrierung. Und das geht ja auch einher mit einer möglichst individuellen Betreuung äh, des äh, Bewerbers, der Bewerberin. Und fängt ja, wenn man es ganz ernst nimmt, schon viel weiter vorne an, sozusagen, auf welchen Kanälen mache ich eigentlich ähm, die jeweiligen Menschen auf die Positionen aufmerksam? Also wie individualisiert ist euer Prozess end-to-end? Ähm, -End? Wenn man also wirklich auch vorne über die Stellenanzeige nachdenkt, wo wird die überhaupt ausgespielt, bis hin äh, nach hinten, äh, das hast du ja gerade schon geschildert. Das ist ja klar, wenn ich hinten in den Prozess komme, wird sowieso immer individueller. Wie ist das bei euch?
1: Ich würde sagen, noch in einem guten Mix vorhanden. Wir sind große Personalisierungsschritte gegangen im Sinne in der Kampagnenlogik oder auch in der Direktansprache, wo wir tatsächlich auch den, den größten Bedarf sehen. Also Post and Fail zu individualisieren, kann man machen über Programmatic. Aber das ist für mich gar nicht der große ja, Meilenstein gewesen im Sinne von den Kandidaten, die mhm. wir erreichen möchten. Das heißt, wir sind viel in die Kampagnen reingegangen, wir haben da individualisierte Ausspielungen äh, anhand ihrer Profile, ähm, für was sie sich interessieren, welche Skills sie mitbringen und welcher Job darauf passen könnte. Wir haben aber für Recruiting-Projekte auch ganz spezialisierte Kampagnen aufgesetzt, wo dann jemand nur noch sagen musste, ich bin interessiert. Ähm, und dann hat unser Team dahinter, unser Recruiting-Team übernommen. Im Übrigen mit ganz klaren SLAs dahinter, im Sinne von, wenn jemand gesagt hat, ich bin interessiert, dann gab es immer morgens eine Morgenrunde und dann äh, fing die Uhr an zu ticken, nämlich 24 später, Stunden später war unser Ziel, den dann auch zu kontaktieren und mit ihm ganz individuell einzusteigen. Was ist für ihn drin? Was ist der Job gegebenenfalls dahinter? Passt es gerade jetzt oder passt es vielleicht in der Zukunft?
0: Sehr interessant. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, dass äh, bei der Vielfalt an Berufsbildern, die die Deutsche Telekom so im Angebot hat, hat äh, dass ihr sehr stark mit... Ja, spezifischen Berufsbilder, Landingpages, Microsites und einhergehenden Kampagnen arbeitet. Ist das so?
1: Das ist zum Teil so. Und mhm. du sagst es gerade, wir haben eine große Vielfalt. Wir haben kein One-Fits-All-Prinzip. Das heißt, wir haben noch immer auch Berufe, wo wir gar nicht oder wo wir weniger personalisiert herangehen, weil es auch gar nicht vom Umfang her notwendig und möglich ist. Und wir haben Profile, und das analysieren wir auch in, im Vorfeld immer die sehr eng sind, wo es manchmal weniger als 100 Talente am Markt gibt und da lohnt die Gießkanne nicht mehr und da sind wir dann umso individualisierter auch unterwegs und das nennen wir dann auch ein ganz klares Aufsetzen einer Sourcing-Strategie, die wir mit dem Business abstimmen.
0: Ja, wo wo sicherlich dann auch das ganze Thema Active Sourcing, du hast es äh, schon angedeutet, ihr habt in, im Vorgespräch hast es gesagt, ihr habt in Bukarest ein Active Sourcing Team sitzen, was du auch aufgebaut hast und da stelle ich mir halt auch vor, dass natürlich nicht jede Stelle durch dieses Active Sourcing Team gemanagt äh, wird, sondern dass je nach Spitzenbedarf dieses Team zum Einsatz kommt. Wie läuft das?
1: Das, das ist richtig so. Also es kommt bedarfsorientiert zum Einsatz. Zum einen, wenn wir genau wissen, dass wir mit klassischen, wir stellen eine Stelle live überhaupt gar nicht vorankommen könnten. Und das muss man eben im Unterschied betrachten. Ich mache das immer gerne so, wenn ich eine Junior-Position habe in Zeiten wie Corona, wo eigentlich fast alle ihre Junior-Positionen zurückgefahren haben. Also sei es jetzt Einstiegsposition als Junior Consultant oder als Trainee-Programm dann brauche ich momentan kein Sourcing-Team draufsetzen, weil da bekomme ich Bewerbungen mhm. genügend hinein. Wenn ich aber ein sehr enges Profil habe, dann setze ich Active Sourcing drauf und manchmal ist es bei uns auch so, dass wir nicht nur ein oder zwei von einem Jobcluster suchen, sondern wie jetzt im Frühjahr zum Beispiel mal 50 alleine für unsere Sales-Unit der T-Systems, ähm, dann haben wir natürlich ein richtiges Sourcing-Projekt drauf, ähm, weil da können wir auch die schieren Summen und auch gar nicht anders abbilden.
0: Was man äh, erkennt, wenig überraschend, auch das hast du eben schon gesagt, ist One Size Fits All, das gehört immer mehr der Vergangenheit an, genau wie eigentlich Post and Pray auch der Vergangenheit an, an, angehört. Das setzt aber voraus, dass ich einen erheblichen Professionalisierungsgrad Grad habe in meinem Team, und das bringt mich zu der anderen Facette, die ich eben auch schon ja in, in der Frage rund um die Tools habe anklingen lassen, nämlich das Mindset der Mitarbeiter. Wie ist überhaupt das Recruiting-Team? Wie ist dein Team überhaupt zusammengestellt? Hast du da viele HRler, viele Seiteneinsteiger, viele Online-Marketing-Profis? Wie sieht das aus? Und ähm, ja, wie, wie hast du dir dein Team im Laufe der Jahre aufgebaut?
1: Also, ich glaube, ein Erfolgskriterium ist tatsächlich, die Diversität auch im Team abzubilden. Und wir haben genauso Diagnostikspezialisten, die aus unterschiedlichen Facetten, aus unterschiedlichen Herkünften, unterschiedlicher Altersstruktur sind. Und wir haben das im, im HR-Marketing-Umfeld mit Employer-Branding-Spezialisten, aber auch Leute, die Hands-on-HR-Marketing umsetzen können, die aber vielleicht früher sogar mal selbst aus dem IT-Umfeld kamen mal eine Ausbildung als IT-Systemelektroniker oder als Anwendungsentwickler gemacht haben. Und dasselbe findest du bei meinen Recruitern wieder. Auch da ein diverses Team unterschiedlicher Kulturen, unterschiedlicher Altersstruktur, auch mit unterschiedlichen Mindset, was die digitale Affinität angeht. Das ist aber auch gut so, weil dann kann man es auch challengen, weil das eine ist ja, was wir an Mindset mitbringen, das andere ist, wie weit sind unsere Kandidaten äh, wen wir da suchen? Wie digital sind Sie unterwegs? Wie einfach verstehen Sie das? Und dieses Challengen schätze ich sehr. Und das war auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, in Bukarest ein Team aufzubauen für das Thema Active Sourcing, weil wir diese Grenze des deutschlandzentrierten für Active Sourcing nochmal aufbrechen wollten. Ich glaube nicht mehr an einen lokalen Arbeitsmarkt, Genauso wie ich nicht an Post and Pray glaube, sondern ich glaube an einen globalen Arbeitsmarkt. Und wir müssen die Grenzen einfach runterbrechen. Und dafür hilft es auch, divers zu sein auf der einen Seite und auf der anderen Seite sich Strukturen aufzubauen, die das genau auch nach draußen zeigen.
0: Hm. Spannend, äh, spannende äh, Gedanken, die du da äußerst. Ähm, nur um eine Größenordnung, ein Gefühl für die Größenordnung zu entwickeln, wie viele Stellenausschreibungen habt ihr denn so in einem, in so einem Jahr wie diesem? Wie viele Bewerbungen bekommt ihr ungefähr? Wie groß ist dein Team? Kannst du da so ein paar KPIs mal benennen?
1: Ich könnte dir sagen, dass wir in diesem Jahr rund 1000 Experten äh, rekrutiert haben, 2200 auszubildende, duale Studenten. Ja, das ist doch
0: super. Das ist doch super. Dann das kann ich die Frage nochmal ein bisschen anders. Genau. Ute, sag mal, über welche Größenordnung reden wir eigentlich bei euch? Ich glaube, das würde viele interessieren. Ähm, wie viele Leute stellt ihr denn im Jahr so ein?
1: Also, dieses Corona-Jahr war auch hier ein bisschen besonders. So muss ich es ausdrücken. Wir haben in diesem Jahr oder werden in diesem Jahr rund 1000 Experten und Expertinnen für diverse IT-Umfelder einstellen und ähm, circa, und haben circa 2200 auszubildende duale Studenten und Masterstudentinnen eingestellt. Da haben wir keine Abstriche gemacht, weil wir hier tatsächlich auch weiterhin klar in die Zukunft investieren wollen. Im externen Recruiting für Experten sind wir natürlich ein Stück weit zurückgegangen, weil wir einzelne Profile gar nicht so mehr groß im Bedarf hatten. Und über den internen Arbeitsmarkt, das ist eine Unendlichkeitsnummer, die ist relativ groß. Und was ich vergessen habe, ganz offen und ehrlich, sind die Praktikanten. Auch die durften dieses Jahr weiter eingestellt werden. Auch die haben eine neue virtuelle ähm, Praktikantenerfahrung gemacht, so möchte ich das nennen. Und da werden wir sicherlich bei 600 in diesem Jahr rund landen.
0: Das finde ich sehr bemerkenswert, weil viele Unternehmen ja in diesem schwierigen Jahr eigentlich einen Praktikantenstopp haben. Nicht? Also ich würde meinen, dass ihr fast eher die Ausnahme seid.
1: Das nehme ich nicht ganz so drastisch wahr, aber ich mhm. habe es auch wahrgenommen. Ich glaube, wir sind... Gut äh, damit unterwegs, wie wir unseren Praktikanten Insights geben können. Ich glaube, ein Praktikum, zum Beispiel in einem Telekom-Shop, würde bei uns auch nicht stattfinden können, äh, zu Zeiten eines Lockdowns. Aber ein Praktikum in einer IT-Abteilung, ein Praktikum selbst bei mir im Recruiting ist natürlich möglich. Auch da war Umdenken angefragt, ähm, im Sinne von, wie bin ich Sie ein? Wie stelle ich wirklich sicher, dass Sie einen Lerneffekt haben? Wenn Sie das klassische Shadowing, ich sitze mal neben jemanden ich bekomme etwas mit, ja gar nicht haben. Ähm, wir haben zum Beispiel bei mir im Team dann am Anfang ein Daily eingeführt. Jeden Morgen kurzer FaceTime oder kurzer Talk äh, über Video. Was macht ihr? Welche Themen? Was sind die Herausforderungen? Und haben Sie bewusst in Projekte und andere Themengebiete mit reingenommen? Und das funktioniert nicht nur im HR-Umfeld, das funktioniert natürlich auch im IT-Umfeld und in ganz vielen anderen Umfeldern, die wir da haben. Nichtsdestotrotz, da wo der Praktikum, äh Praktikant natürlich nur lernen kann, wenn er zum Beispiel in der Produktion selbst stehen würde, das hätten auch wir nicht abbilden können. Also da muss man auch realistisch sein. Ich glaube, da waren wir gut unterwegs, weil wir auch die Möglichkeiten hatten.
0: Na super, Es ist äh, toll zu hören, dass nicht überall der Rotstift äh, da regiert. Es ist ja auch ein gutes Invest in die Zukunft, wenn man weiß, dass äh, Praktikanten ja immer noch eine der äh, Einstellungsquellen überhaupt sind, weil man natürlich ein Gespür für die Qualität äh, der jeweiligen Leute entwickeln kann. Aber
1: Bei uns sind es... Oh, Entschuldige, bitte. Bei nee, uns sind nee, es die okay. Praktikanten, ähm, aber auch ganz stark unser Ausbildungs- und dualer Studentenzweig. Mhm. Ähm, das heißt, wir investieren da als Unternehmen ganz bewusst auch in die Zukunft, weil wir sagen, nur so können wir auch den gesteigerten Bedarf auch an IT-Profilen für die Zukunft sichern.
0: Absolut sinnvoll. Ne? Angesichts der Demografiezahlen und äh, überhaupt des Bewerbermarktes, von dem ich ja glaube, dass der Fachkräftemangel nach wie vor vorhanden ist. Warum auch nicht? Er ist äh, Corona hat quasi so eine Art Nebel drüber gelegt, nur die Demografiezahlen stehen fest. Die Digitalisierung schreitet unaufhörlich voran, so sodass man sich an drei Fingern abzählen kann dass sogar jetzt bestimmte Profile sehr schwierig zu bekommen sind. Und wenn wir wirtschaftlich wieder in stabileren Bahnen unterwegs sind, dann wird dieser Fachkräftemangel mit Vehemenz wieder spürbar sein, vielleicht sogar mehr als vorher, so schätze ich das an. Was glaubst du denn, wie sich das entwickelt?
1: Ich sehe das tatsächlich genauso. Ich finde es falsch oder würde es sehr falsch finden, jetzt gar nicht aktiv zu sein, und wir sehen es ja auch insbesondere für unsere IT-Profile. Ja, es gab an Anfang eine kleinere Entspannung, ähm, weil auch Freelancer, also die Nicht-Festangestellten, ähm, auch eher offen waren, nochmal in eine Unternehmung hereinzuwechseln. Das war so ein Momentum der Entspannung. Aber gucken wir uns doch die Bitkom-Zahlen an. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, haben im letzten Jahr 80.000 Menschen gefehlt. Ähm, die sind auch nicht durch Corona einfach jetzt da, und dessen müssen wir uns stellen. Und diese Digitalisierung und die damit sich entwickelnden Skills und IT-Profile, die werden in der Zukunft noch viel, viel enger werden. Deswegen ist für mich der Moment, das Momentum jetzt da zu rekrutieren, wohl was ich gerade brauche. Und auf der anderen Seite in eine gute Talent-Pipeline zu investieren, um für die Zukunft gewappnet zu sein.
0: Ja, das ist im Grunde genommen so eine antizyklische Strategie, die man jedem empfehlen würde. Leider gelingt das nicht überall. Lass uns mal vielleicht eine ganz andere Facette nochmal rausgreifen, was, glaube ich, auch eine sehr große Herausforderung ist, vor allen Dingen in einer so großen Organisation, wie ihr es ja seid. Und das ist das Mindset gar nicht der Recruiting-Menschen oder in deinem Team, da denke ich, da hat man viele Dinge schon lange erkannt, aber das Mindset der Hiring-Manager. Und ich glaube, dass da oft noch Sand im Getriebe ist. Also was ich damit meine ist, dass natürlich der Recruiter antizyklisch vorgeht, dass der Recruiter natürlich weiß, wie groß die Engpässe sind auf dem Bewerbermarkt, selbst in Corona-Zeiten, ich habe manchmal den Eindruck von Erzählungen, aber auch äh, sozusagen von den Einblicken, die ich im Beratungsalltag so bekomme, dass äh, das Mindset der Hiring Manager oft noch wirklich eine große Herausforderung ist. Wie ist das bei euch?
1: Ja, das ist bei uns ähnlich, wobei ich finde es auch schwierig, nur zu sagen, es ist das Mindset der Hiring Manager. Mhm. Für mich startet es damit, äh, wie wir unsere eigene Profession wahrnehmen und wie wir uns positionieren. Sind wir Dienstleister? oder sind wir echte Recruiting-Consultant? Wenn wir doch echte Recruiting-Consultant sind, dann nutze ich doch ähm, meine, meine Daten, mein Wissen zum Arbeitsmarkt, ähm, auch wie, wie groß die Talent-Landscape ist, die ich überhaupt vorfinde. Das heißt, wie schnell glaube ich, rekrutieren zu können oder rekrutiere ich überhaupt in der richtigen Stadt, um meinen Hiring-Manager mitzunehmen. Weil dann weiß er auch, warum es hier geht und was der enge Markt ist. Es fängt auch damit an, dass wir einen guten Prozess haben, den wir transparent beschrieben haben. Was erwarte ich denn von meiner, von meinem Hiring Manager? Und dieses Momentum, ja, ich habe jetzt gerade keine Zeit, um mit dir einen Briefing Call durchzuführen, heißt doch einfach nur, dass wir konsequent sein müssen und sagen müssen: Okay, dann ist dein Recruiting Druck scheinbar nicht so hoch. Wenn du jetzt keine Zeit für mich hast, dann kommen wir und starten wir diese Requisition vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt. Böse Zungen meinen immer, das ist zu radikal. Ich nenne das klares Konsequenzenmanagement. Und das fängt ganz am Anfang an. Das geht aber auch in der Mitte weiter. Wenn ich kein Feedback zu den Kandidaten bekomme, die ich dort präsentiere, dann muss ich damit Konsequenzen ziehen. Weil dann sind wir wieder bei der Kandidatenzentrierung. Der Kandidat hat ein Recht darauf, ein Feedback zu erfahren. Ist er weiter dabei oder ist er vielleicht auch nicht dabei? Und da helfen uns tatsächlich ein sehr klar beschriebener Prozess, mit einer klaren Timeline dahinter und tatsächlich auch SLAs, ein Stück weit für unsere Führungskräfte, wir ihnen, die wir Ihnen natürlich am Anfang auch mitteilen. Also es ist kein Überraschungsmoment. Aber wir müssen sie schon auch mitnehmen auf diese Reise. Gemeinsam eine Sourcing-Strategie entwickeln, gemeinsam ein Prozess-Consulting durchführen und sich gemeinsam auch auf den gemeinsamen Recruiting-Auftrag committen. Das gehört für mich dazu.
0: Mir gefällt das. Das ist so ein bisschen auch, das steckt jetzt implizit da drin. Ich, ich übersetze das jetzt einfach mal so, wie, wie ich das deute. Das ist auch ein bisschen die Sprache des Business sprechen. Ne? Also ja. aus einer HR-Rolle eben ganz klar zu sagen, sorry, das ist jetzt nicht einfach nur so eine lange Dienstleistertätigkeit, die wir hier machen, sondern es ist ernsthaftes Business mit ernsthaften KPIs. Äh, ja, Das ist in der Regel ja eine Sprache, die im Business verstanden wird.
1: Ja, gebe ich dir absolut recht. Und ganz wichtig ist, es muss Konsequenzen haben. Wenn wir immer nur sagen, ja, mach doch bitte, dann wird es sich nicht ändern. Aber dieser Aha-Moment, okay, du hast jetzt gerade keine Zeit dafür, dann starten wir deine Stelle später. Das heißt, wir schließen sie. Es geht gar nicht erst in die Ausschreibung. Das macht was mit Hiring-Managern. Oder aber wir schließen dir deine Stelle, weil du uns kein Feedback zu deinen Shortlist-Kandidaten gibst. Was keinen negativen Effekt im Übrigen auf die Kandidaten auf der Shortlist hat, weil in der Regel haben wir immer andere Positionen, wo wir sie auch hinberaten können. Aber es geht darum, auch Konsequenzen aufzuzeigen, weil ich glaube, das ist eine Klarheit und eine Transparenz, die jedes Business auch versteht.
0: Und damit sind wir meiner Meinung nach so ein bisschen am Ausgangspunkt der Frage wieder angekommen, das Mindset der Hiring Manager nicht als gegeben hinzunehmen, sondern gemeinsam mitzugestalten, mit dem, was du gerade skizzierst. Ne?
1: Definitiv. Und es gehört auch dazu, Ihnen aber auch Transparenz äh, zu geben, Tools an die Hand zu geben, wo sie sich im Zweifel auch selber noch ein Stück weit enablen können. Wir haben eine eigene Toolbox-Seite, die nennt sich My Recruiting My Business. Ganz klare Botschaft, My Recruiting My ja. Business für unsere Führungskräfte, wo sie sich ähm, zusätzliche Informationen noch holen können, wo sie aber auch was auf die Ohren bekommen oder kleine Videosnippets bekommen. Um sich auch noch selber Dinge mit mitzunehmen. Und auf der anderen Seite sehe ich wirklich dieses Hand in Hand mit einem starken Recruiting Consultant an der Seite, der sich eben nicht als Dienstleister versteht, sondern als Consultant.
0: Super. Ute, ähm, es ist unglaublich, aber wir nähern uns schon fast der Zielgeraden. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Äh, die eine ist naheliegend. Wir sind jetzt Ende 2020. Was werden aus deiner Sicht die großen Herausforderungen im Jahr 2021
1: die Herausforderung wird sein, ein hybrides Recruiting-Modell zuzulassen und nicht wieder den Ruf nachzugehen, uh, back to the roots, so wie es davor war, weil das uh, schöne gallische Dorf doch so schön war mit dem Kaffee. Das heißt, den Digitalisierungsgrad zu halten. Mein großes Ziel ist, mindestens 90 Prozent komplett digital virtuell durchzuführen. Momentan liege ich bei 98 Prozent. 90 Prozent wäre mein Ziel für 2021. Hybrid deshalb auch weil ich auch Kandidaten die Chance geben wollen, die sagen, ich möchte natürlich meine Führungskraft, meinen Bereich mal davor kennenlernen, die sonst keine Entscheidung treffen können. Auch das muss man zulassen, auch das muss man akzeptieren. Auch hier nicht one fits all, deswegen hybride Recruiting-Modelle, wobei mein Schwerpunkt wirklich auf virtuell liegen wird und die 90 Prozent meine magische Marke sein wird, die ich gerne einbehalten möchte. Und das andere Thema ist, ähm, das ist etwas, was ich mit Sorge betrachtet habe, dass ich ähm, mit einigen Kandidatinnen und Kandidaten im Austausch war, die sehr viele Blindvakanzen ähm, oder Stellenausschreibungen gefunden haben, wo eben nicht klar war, wird die jetzt besetzt, wird sie doch nicht besetzt. Und da geht ne, im Moment Vertrauen verloren. Und das müssen müssen wir wahrscheinlich 2021 wieder aufbauen, ja? dass es echte Vakanzen sind, dass wir sie wirklich wollen, dass wir sie an Bord nehmen und dass sie gekommen sind, um zu bleiben und nicht ähm, einfach nur im Moment eine, ja, ein, nur eine Nummer sind oder nur ein Kandidat, der irgendwo mal auf Apply gedrückt hat. Und genau dieses Vertrauen wieder aufzubauen, wird, ich glaube, auch eine Herausforderung für uns alle in 2021 sein. Deswegen appelliere ich auch immer an alle, bitte seid doch transparent. Wenn ihr im Moment nicht rekrutieren könnt, weil wir in einer ungewissen, schwierigen Lage und Konstellation sind, dann macht es bewusst. Dann sagt, ich baue hier eine Talentpipeline auf. Das wird jeder Kandidat akzeptieren. Aber einfach nur Stellenausschreibungen draußen zu haben, um weiterhin am Markt sichtbar zu sein, ist etwas, was uns zum Schluss alle schadet und vor allen Dingen das Vertrauen in Recruiting massiv beeinflusst.
0: Absolut, also das sehe ich ganz genau wie du. Du, ähm, letzte Frage. Hast du irgendein Inspirations, äh, eine Inspirationsquelle? Sei es ein Buch, ein Film, irgendeine Musik, irgendwas, was du den äh, Hörern und Hörerinnen äh, dieser Podcast-Folge gern ans Herz legen möchtest?
1: Also meine größte Inspirationsquelle ist tatsächlich, äh, wenn ich äh, wandere. Und dann in der Regel meistens noch einen Podcast auf den Ohren habe. Jetzt würde es sehr nahe sein, aber ihr seid ja jetzt ja alle schon, den Saatkorn-Podcast <lacht> euch ans Herz zu legen. Ähm, aber tatsächlich höre ich sehr viele unterschiedliche Podcasts. Ähm, da kann man einfach auch mal scrollen. Ich höre welche zu dem Thema, die sich mit Technologie beschäftigen und das Thema AI in den Fokus setzen. Ich höre gerne auch englischsprachige Podcasts, äh, zum Beispiel von Harvard Business Review um auch verschiedenste Aspekte zusammenzubringen. Weil zum Schluss glaube ich daran, dass Recruiting ähm, nicht eine klassische HR-Funktion ist, sondern ganz viele Elemente sich zunutze machen kann. Und wir müssen wissen, wie sich Technologie entwickelt, auf der einen Seite, um auch zu wissen, wie sich die Zukunft unserer Skillprofile entwickelt. Wir müssen wissen, wie sich Technologie entwickelt, um sie für unsere Recruiting-Zwecke einzusetzen und wie sich das Vertrauen der Menschen dorthin entwickelt. Und auf der anderen Seite, braucht man manchmal einfach jemanden auf die Ohren, der einen nochmal mitnimmt in seine Vision, in sein Denken, dass einem wieder neue Andockstellen gibt. Von daher gibt es nicht das eine Buch und nicht den einen Podcast, sondern tatsächlich ist es für mich draußen an der frischen Natur sein mit Podcast auf den Ohren. Das hilft mir und das inspiriert mich.
0: Super, ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Ute. Es war mir ein Fest, wie immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ähm, ein gutes, erholsames, entspanntes Jahresende. Bitte bleib gesund und dann freuen wir uns auf ein spannendes Jahr 2021. Ganz lieben Dank, alles Gute, bis bald, tschüss.
1: Tschüss und danke, Gero.